0: Ernest Bodziuk, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość Paweł Mirowski, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry. O dużych pieniądzach sobie porozmawiamy. O dużych pieniądzach związanych z i czystym powietrzem i programem Mój Prąd. Tak jak patrzę na pogodę to chyba zaczniemy od Mój Prąd programu, bo, bo w ostatnich tygodniach całkiem ładnie, mocno świeci. W związku z tym tego prądu możemy wyprodukować duże. Jak dzisiaj wygląda sytuacja? Bo to jest, już jesteśmy w trakcie kolejnej odsłony tego programu, on się zmienia, o tym opowiemy. Polacy cały czas interesują się dofinansowaniem do paneli i nie tylko paneli fotowoltaicznych?
1: Rzeczywiście tak jest, że program z edycji na edycję, a mamy teraz piątą edycję programu, Mój Prąd 5.0, cieszy się dużym zainteresowaniem. Ogromna rzesza Polaków skorzystała już z dofinansowania w programie Mój Prąd, ale program Mój Prąd się zmienia. Właściwie pierwsze trzy edycje to były tylko instalacje fotowoltaiczne, a teraz w piątej edycji, ale i w czwartej, czyli poprzedzającej tą obecną, dołożyliśmy dodatkowe komponenty. Ta bieżąca edycja, realizowana od 22 kwietnia, już ma swoich zwolenników. 45 tysięcy wniosków złożonych na 417 milionów złotych. To jest ogromna ilość wniosków tylko w tej edycji. Jeżeli spojrzymy na wszystkie edycje, to praktycznie 550 tysięcy osób już złożyło wnioski w programie Mój Prąd. Przypomnę, prosumentów w Polsce jest 1 300 tysięcy. Zatem. Jeżeli dołożylibyśmy do tych beneficjentów programu Mój Prąd także te osoby, które mogły skorzystać na dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych w programie Czyste Powietrze, bo tam też są dofinansowywane mhm. instalacje fotowoltaiczne, to można powiedzieć, że połowa wszystkich prosumentów w Polsce skorzystała z dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na panele fotowoltaiczne. To pokazuje jaka skala realizacji jest w trakcie i jest jeszcze przed nami bo przecież te
0: wnioski cały czas spływają i cały czas są rozpatrywane. A jeśli chodzi o inne elementy tego programu, no bo panele fotowoltaiczne, jak mówimy o programie Mój Prąd, to one nam się ewidentnie najbardziej kojarzą, no ale można więcej, tak? Teraz można więcej,
1: dzięki programowi Mój Prąd. Tak jak wspomniałem, już czwarta edycja to było odejście od finansowania tylko paneli fotowoltaicznych, dlatego że w kwietniu ubiegłego roku zmienił się system rozliczania prosumentów. Z tak zwanego systemu net meteringu, czyli rozliczania ilościowego, przeszliśmy na rozliczanie wartościowe. I to spowodowało, że chcieliśmy zachęcić Polaków do jak największej autokonsumpcji energii elektrycznej w miejscu jej wytworzenia. Bo ideą prosumenta jest właśnie wytworzenie energii elektrycznej, w tym wypadku z paneli fotowoltaicznych, na własne potrzeby. I te, to miało umożliwić dołożenie dodatkowych komponentów w programie Mój Prąd. W czwartej edycji oprócz paneli fotowoltaicznych mogliśmy uzyskać wsparcie do magazynów energii, takich indywidualnych magazynów bateryjnych, które pozwalają nam zmagazynować energię w szczycie, czyli kiedy tej energii produkujemy najwięcej, a wykorzystać ją w momencie, kiedy nasze panele nie pracują, czyli na przykład w godzinach wieczornych czy nocnych. Czyli magazyny energii to jedno, ale także tą energię można w cieple magazynować, czyli magazyny ciepła to również te elementy, które w czwartej edycji można było dofinansować, no i systemy zarządzania energią, takie elektroniczne, inteligentne systemy, które pomagają nam odpowiednio rozdzielić tą wyprodukowaną energię na, poszcz na poszczególne urządzenia. To były te komponenty, które można było w czwartej edycji dofinansować, ale piąta edycja jest jeszcze bogatsza. Doszliśmy do wniosku, że są osoby, które chciałyby zainwestować w czyste źródła ciepła, a nie mogą skorzystać z programu Czyste Powietrze, bo pewne źródła ciepła, które już posiadają, np. Kon kotły kondensacyjne gazowe są mhm. czyste y i nie pozwalają uzyskać wsparcia z czystego powietrza, czyli możemy złożyć wtedy wniosek w programie Mój Prąd i uzyskać dofinansowanie do pompy ciepła, czyli do takiego zeroemisyjnego źródła ciepła, które pozwala nam ogrzać nasz dom, a to wcześniejsze źródło, na przykład gazowe, zostawić jako tak zwane szczytowe i wykorzystać je w odpowiednim momencie. Czyli pompy ciepła to są te dodatkowe komponenty, które w piątej edycji zostały dołożone. Oczywiście dofinansowanie do tych pomp ciepła jest w zależności od tego, jaką pompę ciepła chcemy za, zamontować u siebie w domu. No i jeszcze jeden komponent, kolektory słoneczne. To są urządzenia, które pozwalają nam przygotować ciepłą wodę użytkową. To również wsparcie w piątej edycji programu Mój Prąd.
0: Panie Prezesie, a są tacy, którzy starają się o dofinansowanie wszystkich tych elementów, no bo z jednej strony ekstra mieć i panele, i kolektor, i pompę, i magazyn energii i jeszcze tym zarządzać, no, ale to jest jednak wydatek. Trzeba mieć ten wkład e, własny,
1: prawda? Oczywiście tak. Taka kompleksowa inwestycja trochę kosztuje. Natomiast ta maksymalna dotacja w programie Mój Prąd e, w tym momencie może wynieść nawet 58 tysięcy złotych. Ważne, że w moim prądzie nie mamy żadnych e, progów dochodowych. Tutaj ta dotacja jest stała, nie jest uzależniona od dochodu. Przypomnę, w czystym powietrzu to jednak jest uzależnione od dochodu. Im mamy niższy dochód, mhm. tym wyższą dotację możemy otrzymać. Tutaj, w moim prądzie, jeden sposób dofinansowania niezależnie od dochodu, jaki otrzymujemy. Natomiast. Najwięcej wniosków, patrząc na dotychczasowe wnioski, które wpłynęły w piątej edycji, jest oczywiście na, na panele fotowoltaiczne, no bo to musi być wykonane, wiadomo od tego zaczynamy, natomiast bardzo wielu zwolenników także znajdują i magazyny energii, te bateryjne, i właśnie te źródła ciepła zeroemisyjne w postaci pomp ciepła. Na te 45 tysięcy wniosków, które zostało złożonych, około 6 tysięcy wniosków to są pompy ciepła i także jeszcze magazyny energii 3100 wniosków. Czyli widzimy, że Polacy najczęściej właśnie w te trzy komponenty panele fotowoltaiczne, magazyny energii, pompy ciepła to są te elementy, które są najchętniej do no bo To może idealnie
0: ze sobą współgrać. Zastanawiam się, czy, czy w tych danych, czy macie też takie rozróżnienie, jak duże my kupujemy magazyny energii, czy, czy wiemy, na ile ten prąd nam później wystarczy? Czy po prostu magazyn to magazyn? Są jakieś powszechne, nie wiem, 5-10 kWh, 15 może więcej? Nie?
1: Właśnie mniej więcej takie 5-10 kWh pojemności mm. baterii są najpowszechniejsze, bo tak naprawdę powinniśmy zabezpieczyć się w energię od jednego cyklu ładowania do drugiego, a to następuje wtedy, kiedy świeci słońce, więc tak naprawdę na jedną dobę powinny te magazyny nam wystarczyć. Też nie ma co przewymiarowywać. My zachęcamy do tego, że. Bo to wszystko są koszty dodatkowe, po co ponosić te koszty. We wcześniejszych edycjach mojego prądu zdarzały się sytuacje, że prosumenci chcieli w cudzysłowie zarabiać na tej energii, a tak jak powiedziałem, ideą prosumenta jest wyprodukowanie tej energii właśnie na własne potrzeby. Zarabiać, czyli przewymiarowywali te panele mhm. fotowoltaiczne, zakładali moce wyższe niż one Żeby są niezbędne. Do sieci no tak, bo to, to w z kolei w rozliczaniu właśnie ilościowym, niewartościowym, tak jak ma to miejsce, Gdzieś tam y, przeliczali sobie prosumenci i chcieli zarabiać na tym. Bo przypomnę, ten poprzedni system polegał na tym, że y, oddawaliśmy jedną część energii do sieci i 0,8 tej jednej części mogliśmy odebrać bezpłatnie, y, a, a resztę po prostu od, odsprzedawać normalnie. I to, to budziło te zakusy przewymiarowywania energii. w tych w czwartej i piątej edycji my tłumaczymy Polakom, zachęcamy do tego oczywiście dalej, żeby inwestować w panele, ale żeby nie przewymiarowywać, żeby tyle wyprodukować energii, żebyśmy ją z, m, mogli skonsumować we własnym gospodarstwie domowym, czemu mają służyć też te dodatkowe urządzenia, które są dofinansowywane w ramach programu, czyli tak naprawdę cały czas uczymy tego prawidłowego postępowania także przy produkcji i wykorzystaniu energii ze słońca.
0: Panie prezesie, a czy wiadomo jest, czy Polacy składają wnioski rozpoczynając budowę domów, czy to, jest raczej, czy to są raczej wnioski na istniejące już budynki, które chcą unowocześnić?
1: Tak naprawdę mamy kilka programów, w których możemy korzystać z różnego sposobu dofinansowywania, także paneli fotowoltaicznych, ale i pomp ciepła i tych pozostałych komponentów. Mhm. Te wnioski są mieszane, można powiedzieć. Tu nie ma, w zależności od tego, czy dom jest nowo budowany, czy dom istniejący i chcemy wtedy założyć panele fotowoltaiczne. Te wnioski są naprawdę składane w, na różnym etapie egzystencji naszego gospodarstwa domowego i to nas cieszy, bo mamy też inne programy, tak jak wspomniałem, gdzie na przykład są przeznaczone typowo dla budynków nowo budowanych. Mhm. Tutaj w moim prądzie koszty kwalifikowane, które możemy zaliczyć i starać się o zwrot tych kosztów od 1 lutego 2020 roku. To nam pozwala finansować nawet instalacje, które były założone wcześniej, a teraz chcemy tą instalację, którą kiedyś sobie założyliśmy, zrefinansować pewnymi kosztami kwalifikowanymi w programie, ale dzięki temu możemy też zainwestować właśnie w te dodatkowe elementy w postaci na przykład czystego źródła ciepła albo magazynu energii, który pozwala nam tą energię zmagazynować i wykorzystać, tak jak już sobie wcześniej powiedzieliśmy, kiedy nasza instalacja nie pracuje, bądź zmagazynować w cieple, bo nie zawsze może, musimy typowo w bateriach magazynować. Możemy też jako ciepłą wodę w zbiorniku buforowym, który ogrzewany jest grzałką zasilaną energią elektryczną z promieni słonecznych, zmagazynować sobie właśnie w cieple w tej wodzie. Więc tych sposobów na wykorzystanie energii wyprodukowane jest wiele.
0: Panie Prezesie, kiedyś pamiętam, rozmawialiśmy, no to już miesiące temu, kiedy startowały te programy, zastanawialiśmy się, kiedy dojdziemy do takiego momentu, że będziemy w stanie wybudować ten dom idealny? No ale wtedy mieliśmy tylko panele. Dzisiaj tych elementów jest dużo więcej. My przesunęliśmy się w kierunku zbudowania takiego domu idealnego, który ma własne źródła energii i tylko w określonych sytuacjach z sieci pobiera ten, ten prąd?
1: Na pewno cały czas się uczymy, bo to są cały czas te technologie nowe, które nam wchodzą. Istniejące technologie się zmieniają. Uczymy się i chcemy, ale mnie cieszy przede wszystkim, że też idziemy w stronę poprawy efektywności energetycznej budynków już istniejących, bo nowe budowane budynki są już w tych technologiach odpowiednich budowane. Na nie nie można uzyskać wsparcia na termomodernizację, no bo one są w tych do, gotowe, dobrych technologiach gotowe, budowane, tak. natomiast mnie cieszy to, że Polacy chcą inwestować w tą starą substancję budynków, czyli te budynki, które były wbudowane wcześniej, nie spełniają określonych mhm. wymogów efektywności energetycznej, a dzięki programom, które realizujemy, pozwalamy Polakom remontować te domy i żyć nie dość, że w czystszym środowisku, to jeszcze i nie boję się tego stwierdzenia użyć, w takim bezpieczeństwie energetycznym. To w dzisiejszej dobie jest niezwykle niezwykle cenne, kiedy mamy wysokie ceny nośników energii. Możemy sami sobie tą energię wyprodukować i obniżyć te bieżące koszty utrzymania naszego gospodarstwa. Oczywiście z troską także o środowisko, to jest ten drugi efekt. Mnie najbardziej cieszą właśnie te inwestycje, które pozwalają poprawić to, co teraz nie jest doskonałe.
0: No, czyli płynnie trochę przechodzimy do programu Czyste powietrze. No, skoro mówimy o trosce o środowisko, no, ten program chyba idealnie się wpisuje.
1: W program, którego nigdy nie było, bo był program kompleksowy, bo z jednej strony pozwala uzyskać wsparcie na wymianę Kopciucha w istniejącym domu jednorodzinnym, bo tego dotyczy program, mhm. ale z drugiej strony on zmienił swój wizerunek. Początkowo to był program postrzegany tylko jako program antysmogowy, który Pozwolił nam uzyskać wsparcie na wymianę kopciucha, zadbanie na wprost o poprawę jakości powietrza. On od samego początku co prawda niósł ze sobą także element poprawy efektywności energetycznej budynków. Ale ten element był niedoceniany, może troszkę nasz błąd, za mało pokazywaliśmy, że ten program jest kompleksowym programem, pozwalającym także uzyskać wsparcie na docieplenie domu. Ale w momencie, kiedy wybuchła wojna za naszą wschodnią granicą, kiedy ceny nośników energii poszły bardzo do góry, Polacy musieli ponosić wysokie koszty utrzymania, zakupując różnego rodzaju opał, bo czy to gaz, czy energia elektryczna, czy pellet drzewny, to wszystko było drogie. Program Czyste Powietrze nabrał nowego wymiaru. Zresztą my podbiliśmy ten nowy wymiar też zmianami, które wprowadziliśmy w programie od 3 stycznia tego roku. Podwyższyliśmy znacznie też dotacje, które można otrzymać w programie. Nie dość, że program jest kompleksowy, to bardzo także pod kątem ekonomicznym, finansowym bardzo korzystny, bo przecież ta dotacja, która w tej chwili może wpłynąć do nas, to nawet 136 200 zł, jeżeli wliczymy w to także audyt energetyczny, który jest doskonałym dokumentem pokazującym, co i jak należy zrobić. Czyli taką wysoką dotację możemy otrzymać na wymianę kopciucha i docieplenie domu. To naprawdę znalazło z wielu zwolenników. Przede wszystkim ten element docieplenia domu. Oczywiście wymiana kopciucha to też, bo ona, ona musi być. kocią na paliwo stałe musimy usunąć, jeżeli chcemy skorzystać także z tego wymiaru dotacyjnego do, do docieplenia domu. I kiedy wprowadziliśmy te zmiany, zauważyliśmy, że Polacy bardzo, bardzo chętnie zaczynają korzystać z programu. 665 tysięcy osób na 16,5 miliarda złotych już złożyło wnioski w programie. Od 3 stycznia, kiedy wprowadziliśmy te zmiany, już mamy 130 tysięcy osób na 6,5 miliarda złotych. Tylko 3 stycznia. Zatem widzimy, że te zmiany były celowane i one poskutkowały.
0: Panie prezesie, a gdybyśmy mogli spojrzeć na, na to, co się wydarzyło w ostatnich latach, tak, tak trochę y, z góry. No bo Mówi pan o miliardach, rzeczywiście miliardy te programy y, y, pieniędzy dają obywatelom. Y, zastanawiam się... W jakiej my jesteśmy dziś rzeczywistości w stosunku do tego, co było kilka lat temu, kiedy te programy startowały? No jeżeli możemy wybiec w przyszłość, co będzie za te następne pięć lat? Na
1: pewno jesteśmy w okresie, kiedy te miliardy nie tylko są uruchamiane w ramach budżetu programów, ale one realnie trafiają do beneficjentów, bo te procesy inwestycyjne one trwają. W czystym powietrzu ten proces inwestycyjny nawet pozwalamy, żeby trwał 36 miesięcy, bo tyle beneficjent ma mhm. na realizację zadania. Budżet programu, przypomnę, czyste powietrze to 103 miliardy złotych w tej chwili 16,5 miliarda złożonych wnioskach 6,5 miliarda realnie wypłaconych beneficjentom jeżeli mówimy o moim prądzie to mamy już ponad 2,6 miliarda złotych też zaalokowane w programach w programie mój prąd w tych wszystkich edycjach zatem to są naprawdę realne środki finansowe które trafiają do Polaków i pozwalają Zainwestować we własne gospodarstwo domowe, bo to jest niezwykle cenne, że oszczędzamy energię. W czystym powietrzu, jeżeli wykonamy kompleksową inwestycję, nawet 70% energii obecnie wykorzystywanej możemy oszczędzić dzięki tym komponentom, czyli wymianie kopciucha do ciepleniu swojego domu, które zrealizujemy i sfinansujemy w programie. Mnie bardzo cieszy, że te liczby i te kwoty nie kończą się tylko na alokacji środków pokazanych w programie. To co powiedziałem, to są realne środki finansowe, które codziennie, nawet nie w dziesiątkach, nie w setkach, a w tysiącach są wypłacane beneficjentom, w tysiącach sztuk. Chodzi mi o wnioski mhm. o wypłaty, które są realizowane i przekazywane Polakom, realne środki
0: finansowe. A horyzont czasowy tych programów jak wygląda? Program Mój
1: Prąd tak naprawdę... My Komunikowaliśmy to wcześniej. Chcemy, żeby był na, obecny na stałe, e, na stałe z nami. E, dlatego dwa, wszyscy
0: będą mieli panele, magazyny... To znaczy,
1: tak. będziemy cały czas... My nie przymuszamy oczywiście mm -hmm. żadnym programem. Te wszystkie programy są dobrowolne. Program Czyste Powietrze do roku 2029 będzie realizowany i za te zadania będą finansowane. Mój prąd nie chcę powiedzieć, że skończy się w roku 2025, bo tak jak powiedziałem, dopóki będzie zainteresowanie Polaków tą formą wsparcia swojego gospodarstwa domowego, właśnie aby się niezależnić energetycznie, to te środki będą dostępne. Teraz przecież ten budżet obecnej edycji programu to 500 milionów złotych. Początkowo było to 100 milionów, dołożone 400, mamy 500 milionów złotych i nie mówimy, że to jest koniec. Mówimy o tym, że nie będziemy zamykali naboru, bo nabór trwa do 22 grudnia. Tego roku, akurat w tym konkretnie piątej alokacji, będziemy te środki dokładali i nie będziemy żegnali się z programem Mój Prąd. To też jest dobra wiadomość dla osób, które mimo wszystko nie zdążyłyby jeszcze wykonać tej inwestycji. My będziemy środki dokładali, w czystym powietrzu one są. Cały budżet, przypomnę, 103 miliardy złotych. 80 miliardów to są środki bezwrotne, no i banki komercyjne z nami uczestniczą też w programie. To są pożyczki, to jest kredyt czyste powietrze, to jest to 20 miliardów złotych, stąd te, te ponad 100 miliardów całej alokacji.
0: Panie Prezesie, a czy te y, programy w jakiś sposób można ze sobą łączyć, czy jak ktoś skorzysta z jednego pod tytułem mój prąd, to w czystym powietrzu już nie może uczestniczyć, albo... No, inne ze sobą. Tak
1: naprawdę my jeszcze bardziej ułatwiliśmy sytuację, żeby nie było takich dylematów, bo wspomniałem, że w czystym powietrzu możemy finansować również panele fotowoltaiczne. Mm -hmm. W czyste powietrze mamy podzielone na trzy poziomy dofinansowania. W każdym bądź razie w tym najwyższym poziomie dofinansowania, jeżeli mamy najniższe dochody, to nawet 15 tysięcy złotych na panele fotowoltaiczne możemy otrzymać przy okazji składania jednego wniosku do czystego powietrza. Nie musimy przystępować do mojego prądu, tylko przy okazji jednego wniosku zaznaczamy, że również chcemy dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych. I mamy, czyli my zrobiliśmy synergię dwóch programów w jednym, czyli wychodzimy tak naprawdę do przodu i umożliwiamy Polakom przy okazji składania jednego wniosku uzyskanie wsparcia naprawdę na kompleksową inwestycję.
0: Czyli jak czasami reklamy w sklepach są, że promocje nie łączą się, to u was wręcz odwrotnie, tak?
1: U nas wręcz odwrotnie, bo nam naprawdę zależy, żeby te środki skutecznie przekazywać Polakom. Te duże budżety, one nie są atrakcyjne tylko same w sobie, że ładnie brzmią, no 103 miliardy złotych. Program, którego nigdy nie było, to wszystko prawda, tylko to są realne środki finansowe, które przekazywane są beneficjentom. Mało tego, my wprowadziliśmy nawet element prefinansowania inwestycji w czystym powietrzu. To nie jest już tylko refinansowanie kosztów, które ponieśliśmy wcześniej, mhm. ale także prefinansowanie, czyli połowę dotacji może nasz wykonawca otrzymać jeszcze przed rozpoczęciem zadania, zakupić materiały urządzenia, a drugą połowę 50% otrzyma w momencie, kiedy będzie już rozliczał to zadanie. Zatem uatrakcyjniamy ten program, bo my chcemy, żeby Polacy korzystali z tego programu, a cel jest ambitny, bo celem w czystym powietrzu jest wymiana 3 milionów kopciuchów, 665 tysięcy złożonych wniosków już, to cieszy. No i nie zapominajmy o tym, że te programy same w sobie niosą też takie koło zamachowe polskiej gospodarki, bo one funkcjonowały... Także w okresie pandemii, kiedy potrzebne były zlecenia także tym małym firmom funkcjonującym na rynku lokalnym, czy też dużym wykonawcom i bez względu na to te środki były i zasilały tą naszą gospodarkę. To jest ten element, o którym często nie pamiętamy, a który też niesie ze sobą pozytywny przekaz. Z jednej złotówki dotacji w moim prądzie wygenerowaliśmy 6,5 zł w produkcji, więc widzimy, jak ogromne przełożenie też mają te dotacje, patrząc na rozwój polskiej gospodarki.
0: I to dobra puenta naszej rozmowy. Paweł Mirowski, zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dziękuję Panie Prezesie. Ślicznie dziękuję. To był program Szczerze o Pieniądze. Ernest Bodziuch, do zobaczenia.